0: Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Seja qual for o horário que você esteja vendo,
1: que a paz de Jesus esteja com você e todos os seus.
0: Graças a Deus. É. Bom, vamos aos avisos? Vamos. Primeiro de tudo, a gente aproveita que o tema ainda não começou e já faz o quê? Já pede aquela caridadezinha <risos> para vocês. Né? Essa caridade é todo um
1: carinho que você pode dar ao canal, não é o Anderson ou a Márcia, é o canal, é a casa espírita, é o movimento que se faz, é uma atenção, é um respeito, enfim. Você já pode começar dando like ou se não gostou, também pode dar o um dislike, porque os dois movimentam o nosso canal.
0: Isso aí. Os dois são engajamento, então agradecemos é, da mesma forma. É,
1: é igual o que nós vamos falar hoje, né, Anderson? Sim. Nós temos, mas você pode levar isso para o negativo ou para o positivo. O negócio é que você está envolvido. Sim. Né?
0: E... O que, que você pode fazer além disso também? Já confere se está inscrito aqui no canal, se inscreve também, ativa o sininho para poder receber os avisos do vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo também com aquela pessoa que você acha que vai curtir ou que está precisando de uma palavra amiga, de algum entendimento a respeito da espiritualidade. Às vezes a pessoa nem tem ideia do que, que é acha que é algo místico demais ou muito distante e aí descobre que na verdade espiritualidade faz parte do nosso dia a dia, né? É, eu vou até dizer o seguinte:
1: vamos começar entrando no tema. Aproveita e exerce a sua mediunidade. Seja o medianeiro, né? Isso. Qual é a pessoa que passou pela sua cabeça no momento? Muito então... bom. Passa para ela.
0: Isso aí. Porque
1: Isso. se a gente usar muito a razão, a gente não sai do lugar. Mas se a gente ouvir o coração, a gente está exercendo essa mediunidade.
0: Sim. Muito bom. E, é. além disso, nós temos também um canal no, no Telegram, para para quem tem Telegram, que lá a gente coloca todos os links dos vídeos, assim que eles vão ao ar, cinco minutinhos antes, e aí você pode se inscrever lá também para receber esse aviso. Além disso, temos nossa outra campanha, que também não deixa de ser uma caridade, um pedido para que vocês façam uma doação de alimento ou de material de higiene, né? Quer falar sobre isso? Quero,
1: quero, eu gosto muito de falar sobre isso, gente, porque muitas vezes a pessoa é com fome ela não é capaz de raciocinar, ela fica focada nesse problema, porque são necessidades materiais, são necessidades de urgência, como é que você vai pedir equilíbrio a uma pessoa, a um pai de família, a uma mãe, se ela não tem o que comer, o que é pior, não tem o que dar de comer aos seus?
0: É verdade.
1: E aí, então, então, você sim. vai pedir equilíbrio, como você vai pedir equilíbrio a uma pessoa que vive da caridade? Então, a qualidade que eu estou pedindo não é só de alimento. Eu vou, passou até agora pela minha cabeça, eu vou exercer a minha mediunidade. Se você tiver de oferecer um emprego, pode usar nossas... Pode colocar aqui embaixo, ou então manda um e-mail para a gente, a gente coloca. Ajude, por favor. Eu não tenho como dar alimento, mas eu tenho como oferecer um emprego. As pessoas estão precisando muito disso. Vamos fazer essa corrente, vamos fazer isso. Se você pode dar ao menos um dia de trabalho para essa pessoa, um dia já está bom a pessoa, você já, já resgata a dignidade de uma pessoa. Porque só receber a gente não gosta, embora a gente precise. Sim. Embora a gente precise e a gente se sinta grato por isso mas a gente quer é se sentir útil também. Uhum. Útil. Então, por favor, pode usar as nossas redes sociais, o nosso e-mail está aberto para isso, mande para lá e a gente coloca os nossos comentários. Tá? Como posso ajudar? Eu tenho uma vaga. Se você tiver, pode dizer. Não Muito é só... É, é, eu vou passar a pedir com licença, mas isso também, porque... Aquelas pessoas que nos ajudavam antes, hoje, estão precisando.
0: Sim, um bocado de gente, é verdade. Então, se puder fazer isso, por favor. É. E a gente fala muito sobre a doação aqui no, no Rio de Janeiro. Se você tem alguma coisa para doar, a gente vai no local retirar. Então, é só entrar em contato com a gente através... Das no... Dos nossos canais mesmo, seja no Facebook ou no Instagram, você pode mandar mensagem ou através do nosso e-mail, que é uniõespiritarramatiza.com. Também vamos retornar, você deixa lá seus dados. Não coloca nos comentários, não, porque nos comentários fica muito aberto, né? Então não vamos nos expor. Também não tem Isso. necessidade disso. Mas é só deixar seu contato lá que a gente. Retorna, encaminha para quem? Para o Serginho, para a Marisa, que são os responsáveis por essa campanha, e eles vão entrar em contato para fazer essa retirada. Né?
1: Sim. Ah, e tem também as doações. Você que é de fora, você está longe, pode fazer as doações
0: para nossa casa. Sim, isso aí. Através desse QR Code que está aqui no canto da tela. <risos> que é do PicPay, você pode apontar seu aplicativo aqui para o QR Code e fazer a sua doação, ou através da chave do Pix, que ah, é também ah. o nosso e-mail, meonspiritaramatiz Isso tanto ajuda a nossa casa a se manter funcionando, apesar de fisicamente fechada, mas ainda temos Contas para pagar, ainda tem aluguel para pagar, ainda fica complicado, e, claro, não só isso, vocês doando também nos possibilita a fazer uma doação a mais para essas pessoas, né? Porque Sim, a gente complementa isso. aquilo que, por acaso, estiver
1: faltando. Isso. Isso aí. Porque às vezes a gente recebe muito um tipo de alimento. Uhum. E recebe outro, então é, o Serginho e a Marisa eles ficam numa situação para montar a cesta, as cestas é, de, de ter que pedir e aí eles vão lá e compram aquilo que estava faltando o trabalho é muito bonito, eu admiro bastante esse trabalho e não vamos deixar isso parar, enquanto a gente estiver podendo fazer, nós
0: vamos fazer, enquanto eu puder pedir eu vou pedir Anderson uhum. também, né, uhum. A gente é muito pidão aqui, então, por favor, ah. tenham essa caridade <risos> com a gente também.
1: Isso é para eu pagar minha língua, eu falava uhum. do padre pidão.
0: É, viu? Além disso, aí agora não estamos aqui pedindo, estamos oferecendo, olha que legal. Tem aqui embaixo também o um link para o nosso site lá você pode se inscrever para cura espiritual que acontece virtualmente à distância. Você pode deixar lá o nome completo, endereço completo de alguém que esteja precisando nesse momento de cura e passando por alguma situação complicada. Espiritualidade, a pessoa vai receber essa irradiação, né? já é um bocado de ajuda, ajuda que a gente pode oferecer nesse momento. Certo. Além disso, Sim. tem uma outra cura e aí essa é de mim comigo e dessa vez são duas essa semana, além três, se a gente contar com esse trabalho também. né Além disso, tem as palestras aos sábados, às seis horas da tarde e Domingo agora, às três horas da tarde, vai ter um painel web sobre Evangelho no Lar. Isso é um baita remédio. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu ouvi do Haroldo
1: Dutra Dias, e que eu achei muito bom. Ele disse que o Evangelho no Lar, a gente fazer Evangelho no Lar, e olha que ele falou, isso deve ter uns cinco anos atrás. São vacinas. Olha,
0: que apropriado para esse momento, né?
1: Não é? E eu me lembro agora que você falando, ele, ele disse, o evangelho no lar é, são vacinas. E ele falou isso para o sogro dele, que estava desencarnando. Ele ainda falou para o sogro, não precisa nem acreditar. Quando você partir, nós estaremos aqui todo dia tal, a tal hora. Pode participar também.
0: Muito bom. E o, o tema é maravilhoso, levar um pouco, trazer um pouco de luz e fazer um pouco dessa luz dentro de casa, ajuda imensamente, vocês não têm ideia, vamos conversar sobre, e além disso também, no próprio domingo, começam as inscrições para o, fazer o curso do Evangelho no Lar, você vai poder aprender como fazer o Evangelho no Lar em casa, através desse curso, porque no painel, no painel era a gente vai tratar do tema né? e vai entender melhor o que, que é, por que fazer, e no curso você vai aprender como fazer.
1: É, a gente
0: também pode aproveitar
1: esse tema, fazer o Evangelho no Lar, as crianças, as crianças estão muito ociosas, uhum. né? então é, é, elas provavelmente não estão indo para para evangelização, então já é a atualização para as crianças.
0: É uma boa alternativa, verdade. Então vamos ao nosso tema de hoje. Vamos sim. Quem já deu uma espiadinha aí? Né?
1: Jesus, o médium
0: do Cristo.
1: Ah, só Jesus era médium.
0: Não, e é curioso também porque a gente costuma de, de chamar de, de Jesus ou Cristo, como Ele sendo o próprio Cristo. E aí vem esse tema e faz assim na cabeça, uf, né? É, como pode?
1: Pode, é, pode dar uma pincelada, uma, uma ajuda aí antes Vamos lá. Tema? Antes de colocarmos a...
0: O slide, a... né? É. O que, Por que, que Jesus é o médium no Cristo? Quem é que nos conta isso? Ramatiz nos fala muito isso no livro Sublime Peregrino. Aliás, recomendadíssimo para quem quer se aprofundar, entender um pouquinho mais da história de Jesus, que não está registrada ali historicamente na Bíblia. Ele nos conta como Jesus veio para cá, o que, que ele veio fazer, como se deu essa descida dele ao nosso plano. E ele, ele revela isso. Que Jesus, na verdade, como o próprio Jesus falava, ele é a ponte entre lá e cá. Então, ele servia de, me, de médium né? entre a espiritualidade e nós. É, é o medianeiro. Ele foi o medianeiro, exatamente. E o que, que é o Cristo, então? Já que Jesus era o médium, e a gente está falando que é o médium do Cristo, o que, que seria esse Cristo, então? que nos apresenta também, e a gente sempre ouve falar, é que Jesus é o governador espiritual da humanidade terrena, certo? Mas existe também uma, uma outra entidade chamada de o Cristo planetário, que governa o nosso planeta como um todo, não somente a humanidade. É o que faz a ponte entre o nosso planeta, os outros planetas, em todo o sistema. Então, para cada planeta existe o seu Cristo planetário, existe o Cristo solar também. Então, olha como é tudo muito mais do que a gente imagina. A gente aceita isso de uma esse organograma
1: de uma empresa? é a gente aceita tranquilamente
0: uhum. mas a gente
1: não aceita isso na esfera espiritual pois é na esfera espiritual a gente pensa assim ah eu vou chamar a Deus e está acabado e, e aí a gente rejeita todo esse organograma uhum. mas se a gente sabe que a gente tem um amigo espiritual ou anjo da guarda chame ele do que quiser já começa aí essa hierarquia.
0: É verdade.
1: É aquele que está mais próximo a gente. Lembra quando a gente conversou sobre a oração? Ah, eu vou falar com Maria. Hum, mas hoje eu não estou legal para falar com Maria. <risos> eu fiz muita besteira. Então, olha a gente procurando uma hierarquia. Eu vou, hoje eu estou baixando o meu... Estou com a sintonia meio baixa, porque tudo é sintonia. Tanto é a sintonia que quando a gente em certos dias a gente não consegue nem conversar com o nosso anjo da guarda.
0: É verdade.
1: A gente está assim ó. Faz o seguinte: cuida de mim, porque eu hoje estou acabado.
0: É. O é anjo da só... guarda é aquele é aquele supervisor par parceiro né, que ajuda a gente sempre fica é. de olho, diz... Olha só, talvez não seja bom fazer isso, talvez não seja bom ir por aqui. Mas... É, Anderson,
1: quando você ensinou para as crianças, ah. que, é, aquele amigo do Pinóquio... Ah, era o Grilo Falante. É. O Grilo Falante era o nosso anjo da guarda. Você comentou isso com as crianças. Uh -huh. E não foi só para as crianças. Eu peguei isso para mim. Porque quantos, quantos conselhos ele deu, mas ele nunca abandonou.
0: É verdade. Sempre tem aquela vozinha ali dentro nos ajudando, que pode ser a da própria consciência, sim, mas o que é que desperta a voz da consciência também? Será que é sozinha? Então, ou será Quando que alguém foi lá... Abriu a gavetinha e disse: Olha só, pensa nisso.
1: Né? Muitas
0: vezes, quando é a voz da consciência, o anjo da guarda bate pão já
1: começa a caminhar sozinho.
0: Uhum. É. é verdade, olha, ele Mas já está sempre assim... a
1: torcendo. Fora isso, outros, como a gente diz aqui, respeita muito bem. Há uma espera, há uma
0: torcida grande por nós. É Mas e... não é aí. A gente pensa sempre na, nessa hierarquia e para em Jesus. Não sei se vocês repararam? A gente para em Jesus e dele pula direto para Deus. Mas, como a Márcia muito bem colocou, digamos que Deus é o presidente da empresa, dessa empresa chamada Cosmos Universos, ou seja lá o que for, e ele tem os seus diretores. Digamos que Jesus seja um desses diretores, mas aquele que está um pouquinho abaixo de outro. Com isso, eu não estou desmerecendo Jesus. Por favor, não entendam assim. Mas, ele te... imagina, a gente, tomar conta da, da humanidade terrena, o trabalhão que deve ser. Então, né? Mas...
1: As suas leis funcionam? e funcionam muito bem. E a misericórdia das leis estão justamente nesses diretores, pedindo, né? Não, não, espera aí, os advogados. Também tem os advogados. <risos>
0: <risos> em
1: toda empresa tem o seu advogado. Né?
0: Pois é. Então, agora que a gente já deu um panorama geral do que, que seria esse... Jesus como médium do Cristo e não o próprio Cristo, vamos desenvolver um pouquinho essa ideia com okay. os nossos slides, com a nossa máxima. E a gente escolheu essa imagem, que ela tem tudo a ver com a máxima. E o que é que a gente vê aí? Um caminho, luz... A natureza num ciclo, já que o outono faz parte desse ciclo. Né? É linda a imagem, é linda. É. E vamos à máxima para entender um pouquinho, então. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Então, olha a nossa imagem refletida aí. Um caminho... Verdade como sendo aquela luz lá no fim, e a vida que acontece em volta. Né?
1: É, e quando aí a gente sempre traz quando a gente fala em caminho, verdade, vida, a gente pensa logo na interpretação mais favorável para a gente. Ah, ele vai chegar e vai nos levar ao pai. Sim. Assim, molinho, molinho. Eu tenho ele lá. Aliás, ele deu a vida pela gente. Aliás, ele já fez tudo que tinha que fazer por nós. Agora a gente só precisa confiar. Seria isso, Anderson? Basta só confiar?
0: Assim é fácil, né? Ele disse que ele é o caminho, ele não disse que é o carro. <risos> não é? Pois perfeito é. é gente, a
1: confiar não basta ele dá outra dica se não bastava ele aparecer e dizer, ó oh, gente, se confiar em mim, serás salvos serão é. salvos todos não,
0: olha o que ele está dizendo vamos lá, Anderson Preste atenção num detalhezinho, e a gente até conversou ontem a respeito dessa, dessa tradução, Essa, esse também segue a tradução do Haroldo Dutra Dias, que ele fez do Novo Testamento, e quando Tomé fala, ele diz, Senhor, não sabemos aonde vais. E Jesus responde, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que, que ele escolheu esse vai e o vem? Os dois tratam do mesmo verbo no grego, que agora de cabeça eu não vou lembrar qual é o verbo, mas depois, se vocês quiserem, me perguntem aí no chat que eu digo. E esse verbo significa tanto ir quanto vir. E o que, que define se é ir ou vir? O contexto da frase. Quando Tomé pergunta para onde vai, ele está deduzindo que Jesus está indo para algum lugar. Ele vai. Se ele vai, ele vai chegar nesse lugar. Logo, se ele vai chegar nesse lugar, ele vai estar nesse lugar, certo? E aí certo. Jesus responde que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ou seja, eu estou nesse lugar. Vocês têm que vir até mim. Vocês têm que vir a Deus através de mim. E ele olha quis como dizer isso. a né? tradução faz
1: diferença, né? Pois é. Que, que, dá um, que confunde. Olha só, ele quis dizer isso. Que você tem que percorrer
0: o caminho que eu fiz. Exatamente. Ele não está dizendo você vai junto comigo, ou seja, basta me dar a mão aqui que você já está lá. Não é isso. Ele está mostrando que o caminho é justamente o seu esforço de vir junto. É muito curioso né, perceber isso na, nessa tradução. É, é E é muito... É... É, é,
1: tem mais a ver, tem muito mais a ver, fica muito mais amarrado quando ele diz que o caminho é, é, diria que é caminhar em direção a um alvo, a uma meta. sim Pega é um caminho em direção a um alvo, a um lugar. No caso aí, a gente nem pode usar o lugar porque esse lugar do pai não existe está conosco já está aqui como ele diz né uhum. a verdade essa verdade que ele fala a verdade são essas leis que ele coloca as leis divinas sendo cada vez mais entendidas e vivenciadas Então seria essa a verdade? E vida. A vida, ele mesmo diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E ele fala isso não para mortos e para vivos.
0: Ele né? fala para todo mundo.
1: Ele está uhum. falando para todo mundo. Ele não chegou só para os mortos, olha, eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Não, ele fala para todo mundo Ele estava falando também para vivos Porque o vivos podia dizer Eu já estou vivo, para que, que eu quero mais vida? Sim né? Então repare O caminho é o roteiro A verdade é a meta E a vida é a consequência disso tudo
0: Muito bem colocado Maravilhoso porque é isso, né? A gente tem que entender o processo para ver que não é mágico. Não é simplesmente acreditar em, em Jesus e, sim, e ok, já acreditou, já está tudo salvo, já está tudo resolvido. Se fosse assim, ele não diria que ele é o caminho. Né? É, ele, ele
1: traz um mapa né? como muitos expositores gostam de falar o GPS sim <risos> e, e, e esse GPS ele, ele tem que ser estudado ele tem que ser traduzido ele tem que ser entendido porque
0: Muito bom. qualquer
1: coisa que você pega você tem que estudar um GPS sim. bem equipado você precisa estudar ele
0: senão a gente se perde no próprio caminho sim e, né e, olha, curioso, me veio aqui agora. A gente pode dizer que o GPS significa guia para salvação. <risos> Viu?
1: Ai, ah, gostei. gostei.
0: Gostei, Anderson. Muito bom. Então, é isso, é, é isso. Ele é esse guia. Ele diz o que a gente tem que fazer para chegar lá. Mas ele não simplesmente diz, olha só, você magicamente está lá. Isso que a gente quer sempre mostrar aqui na evangelização, porque não é mágica, é entendimento, é caminhar, é seguir adiante. Né? Vamos para o nosso segundo slide, então. Tratando a respeito de quem? Do próprio Jesus. Quem foi Jesus dentro desse contexto? O humano mais perfeito entre nós. Questão que é...
1: 625
0: do Livro dos Espíritos.
1: Isso, então. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para... Servir de guia e modelo. Quer dizer, Jesus. Vede Jesus. Essa é a resposta, e Kardec coloca uma, uma nota a respeito dessa resposta. É, e o que mais que eu acho interessante é que ofereceu e ainda oferece.
0: Sim. Sim. Uhum.
1: E se, se está oferecendo ainda, é sinal que ainda não aceitamos.
0: Nossa, isso é um tapa na cara. <risos> Faz sentido. É verdade. É? Porque se a gente tivesse aceitado, a gente já teria seguido o caminho que ele indicou, né? Coisa que a gente não fez ainda. <risos> e... É curioso apontar o seguinte, porque dentro do Espiritismo a gente entende, acredita e aceita Jesus como o humano mais perfeito entre nós. A gente tira dele aquela responsabilidade de ser o próprio Deus. Por quê? Porque isso nos deixa ainda mais distantes de Deus. Porque se Jesus era Deus ele era capaz de fazer coisas que nós nunca faremos. Então, se a gente nunca vai fazer o que Jesus falou, a gente não tem a responsabilidade de seguir. É, e assim,
1: a gente fica até difícil tê-lo como irmão. Sim. O que é que ele pode ser um irmão que a gente admira, um irmão maravilhoso que nós somos para lá de satisfeitos com ele, orgulhosos no bom sentido. Uhum. Mas se colocarmos ele numa, num patamar muito. É, não, nunca eu vou ser Jesus. Não foi isso que ele quis dizer quando esteve aqui. Quando ele coloca um pai, ele coloca Deus como pai, pai dele e nosso. Ele se coloca como irmão.
0: Sim. Ele se coloca como igual e ele deixa isso claro em algumas passagens justamente para mostrar, olha só, quando, quando ele, como no próprio Evangelho, de segundo João, está lá no capítulo 10, versículo 34, se não me falha a memória, quando perguntam para ele como ele faz essas coisas e ele responde, não está escrito sois deuses? Ou seja, Todos nós temos a capacidade de fazer tudo aquilo que ele faz. Só que a gente ainda não chegou lá, porque não quis. Sim, então ele nasceu
1: como todo mundo nasce, ele foi um bebê, uma criança, um adolescente, foi um jovem, foi um adulto.
0: Eu não vim destruir a lei, não foi o que ele disse também? Ou seja, Sim. ele não burlou regras para estar aqui. Ele passou por tudo isso.
1: Ele não, teve, ele não teve nenhum benefício que não, que, que não fosse dele. Sim. Não
0: ele esteve aqui é, é, é,
1: através da conquista, não foi porque ele foi, Ah, eu sou, esse é meu filho querido, eu vou livrá-lo de tudo. Não, ele esteve aqui para nos servir de exemplo guia e modelo, como diz o livro.
0: Sim, e é interessante também buscar esse apoio na fé raciocinada, porque faz muito mais sentido acreditar no que a gente entende, né? e quando é colocado é, Jesus assim tão inalcançável, a gente deixa de entender, né? a gente deixa de acreditar, de certa forma, porque... Se Deus é perfeito, se Deus é justo, por que, que Ele colocaria alguém ou Ele próprio viria ao mundo? Entre aspas, claro. Não seria uma, botar alguém numa situação de privilégio e dizer, olha só, é, esse daqui é uma pessoa querida, vocês que se virem e lutem para chegar lá um dia. Não, Ele quis mostrar que a gente é capaz de chegar lá com esse entendimento, que foi o tempo todo que Jesus quis dizer. Olha só, faz isso. É, e o
1: entendimento de Jesus era sempre
0: nos colocando para agir.
1: Isso, isso aí. É, então, é para a gente não ficar... Pra nós se, O entendimento dessa maneira, de que ele é inalcançável, nos faz esperar por milagres o tempo todo enquanto o milagre está existindo. Os milagres eles não estão só dentro de uma igreja, dentro de um templo. O milagre age em todos os, os, os ambientes. Os
0: detalhes
1: da vida. A, a pessoa, a pessoa que, que ela conquistou, que ela descobriu, a vacina contra o Covid, a pessoa que está no laboratório fazendo um remédio, a pessoa ali também está acontecendo milagres. Sim. Ali também há mediunidade, ali também há
0: religião. Com certeza. E uma baita dose de, de, de ação também, né? como Jesus sugeriu. É, a pessoa que está colhendo no campo para que o
1: alimento chegue até as nossas casas, isso já não é um milagre? O é um milagre da vida.
0: O nascer e o pôr do sol não, não são milagres também?
1: Então, isso tudo disponível
0: para a gente. Sim. Acho que já deu um bocado para a gente pensar a respeito agora, só com essa primeira frase, viu?
1: É, é verdade.
0: Vamos lá, avançando então. Jesus veio explicar o caminho para o Pai. Então, ele veio nos dar o passo a passo de como chegar até Deus. Como nos hum. a Ele. É muito bom
1: porque nos dá uma alegria maravilhosa aprender com Jesus. Sim. A gente não está aprendendo com nenhum outro. Está aprendendo com Jesus, porque ele, tra... ele não trabalha com regras fechadas, ele trabalha com princípios. Quando a gente estabelece uma regra minimamente rígida, detalhada, essa regra já nasce com validade com data de validade, com um vencimento. Uhum. É perecível, porque o que se aplica à sociedade de hoje não se aplica mais à sociedade daqui a 200 anos.
0: Sim, a gente se renova o tempo todo.
1: Jesus, ele é assim. Todo o ensinamento dele é aberto.
0: Sim, daí as parábolas, é né? Uhum.
1: E ele se renova. Porque ele dizia também, as minhas palavras são palavras de vida eterna. Jesus fala para multidões, mas ele está interessado em
0: corações. É. Ele não quer a quantidade, ele quer a qualidade da mudança, né?
1: É. No livro Há Dois Mil Anos, quando Simeão narra para a Lívia, como foi o seu processo de conversão, ele diz assim: Jesus lançou-me um olhar, e a partir daquele momento minha vida mudou. O olhar de Jesus explicou tudo o que ele precisava, porque não há discurso mais eloquente do que o olhar. Cada pessoa que entrou na esfera de ação de Jesus saiu transformada. Ainda que inconsciente, porque ele jamais perdeu a oportunidade de ensinar.
0: Ele tinha que aproveitar cada segundo da passagem dele aqui para que a própria vida dele fosse um ensinamento. Né? Então, não dava para ser diferente. Ele teve que mostrar esse caminho percorrendo o caminho também. Então, por isso ele explicou. Ele explicou como? Vivenciando esse caminho, enquanto esteve aqui. né Certo. Vamos passar para outro. Depois que ele vivenciou o que ele explicou, o caminho para o Pai, então ele retorna à dimensão celestial. Olha aí o que a gente colocou na máxima nessa tradução do Haroldo. Ele veio explicar o caminho, e aí Tomé pergunta o que, que a gente precisa? Como é que a gente chega para onde você vai? E esse vai é justamente o retorno à dimensão celestial. E aí que Jesus responde, eu sou o caminho, verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Ou seja, a gente só chega nessa dimensão celestial através do passo a passo, através do GPS, através da vivência do Evangelho de Jesus. Agora, a pergunta é, queremos ir
1: Todo mundo aqui se perguntar, se a gente pedir para colocar embaixo, nos comentários, quem quer ir, todos nós queremos.
0: <risos> Mas será que a gente quer mesmo?
1: É, eu costumo dizer lá, no, no, lá nas nossas reuniões, porque hoje, essa, essa palestra, essa evangeloterapia de hoje, ela não vem colocar... É fazer carinho em ninguém. Desculpa. Hoje, <risos> hoje não é isso. Nós somos antenas vivas do Cristo. A gente não fala Sim. isso? Como Jesus era. Sim. De alguém superior. Do próprio Deus. Todos chegam a Deus. Jesus também e mais mais profundamente porque ele era um ser maravilhoso já tinha passado por tudo que nós passamos ele sabia o caminho todo ele veio aqui para divulgar para fazer esse caminho ficar menos
0: menos difícil para gente menos dolorido também né isso, ele, ele
1: vem nos dar um estímulo. Mas e aí, a gente quer? A gente quer pelo meio mais fácil. É. É, a, gente, a gente quer, tá bom, já que você está pedindo, já que falou isso aí, já que colocou isso aí, já que o padre está falando, o pastor está falando, Sim. o palestrante está falando... Vamos, então vamos. Mas a gente vai assim meio medíocre. Porque a mediocridade é assim, é o melhor dos piores e o pior dos melhores. A gente não quer dar o máximo da gente, é. né? Muitas vezes quando a gente é aquela coisa meio morna, quando a gente oferece para trabalhar com Jesus, nós somos invadidos
0: pelo vírus do meio termo. Acho que dá para fazer até aqui. Acho que já está bom. Né? É, ah, olha só, Invate, invade a mim, gente.
1: Invade a mim.
0: Isso que você falou, Márcia, de ser invadido pelo vírus do meio termo, é como estar nesse, nesse, no meio desse caminho da imagem que a gente usou, ver a luz lá na frente e achar que já chegou. I, perfeito, perfeito.
1: Ah, mas se é para Jesus, eu posso ficar por aqui mesmo, né? Vamos fazer de improviso. Geralmente, quando é o trabalho da caridade para Jesus, a gente faz de improviso. Não precisa se programar, não precisa planejar. Ah, basta ter boa vontade. A gente, a gente acha que é isso. Basta ter boa vontade. Pode fazer mal feito mesmo, afinal de contas, temos que ser humilde. E aí a gente confunde. Uma virtude do sentimento passa a ser confundida com desmazelo. <risos> Com a falta de dinheiro para o trabalho, é, é, com as sobras, com os nossos restos, nunca com o que há de melhor, com o que há de mais precioso, que é a nossa criatividade, o nosso amor, a nossa capacidade de planejar, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento. Não é só estar envolvido, é estar comprometido. É. Não é só confiar. É fazer com que essa confiança se cumpra. Eu estou fazendo o meu papel. Jesus
0: vai fazer o dele. Sim, e isso que reflete muito na, na frase que a gente deixou no, no finalzinho do, do slide, do queremos ir, porque, como você colocou, bem provável que a gente responda, sim, quero. Só que, como eu quero ir? Eu quero que alguém me carregue. Eu não quero ir por conta própria. Eu quero que um carro chegue, me pegue aqui na porta e me leve lá. Eu não quero caminhar até lá. Né? É. E aí
1: é difícil, porque todos nós podemos fazer isso. Sim. Jesus fala dessa, dessa Não é só ele, como a gente estava falando, que era o médium do Cristo, o médium das, dos, da pleia de, de espíritos superiores. Sim. Ele consegue conversar sem, sem ranhuras, essa, essa linha não cai, esse telefone não cai. Essa, essa conversa com o próprio Deus. Nós também podemos fazer isso. Sim. É só sintonizar, tanto que no momento crucial, que foi o perigo maior do, do, do nosso Evangelho, né? da divulgação da mensagem do, do Evangelho, quando Paulo ele fazia as viagens, ele andava a pé, ele divulgava o Evangelho. Chegou uma hora que ele se sentiu incapaz de atender a todas as comunidades, os grupos. Cresceram muito, as dificuldades aumentavam, e aí as dúvidas também. Então, certo dia, ele temendo não estar à altura da tarefa que lhe foi confiada, temendo não corresponder às expectativas de Jesus, o apóstolo dos gentios chora. Ele, temendo por sua força, ele chora como criança, mergulha no pranto, e aí, nesse momento, aparece Jesus na igreja de Corinto. Jesus aparece uma primeira vez para ele nas portas de Damasco, mas ali foi para chamar a atenção. Uhum. Já dessa vez, Jesus aparece... Para agora indicar um caminho, para indicar novos caminhos. O mestre não vinha mais para chamar a atenção. E o mestre diz para ele: não se agastes com as necessidades do trabalho, usa os poderes do espírito. Isso é uma parábola, não é, gente? Sim. Ele estava conversando com o maior divulgador do Evangelho. E qual é essa mensagem para ele? Essa mensagem é uma parábola, né? Usa o, os poderes do Espírito.
0: Se falasse para a gente hoje,
1: será que a gente entenderia?
0: Olha, está aí uma boa pergunta, será? Paulo não entendeu. E a uhum. voz perseguiu.
1: Com brandura, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade compreenderão. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos e o trabalho da evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, ali começa o fenômeno da psicografia. Jesus coloca Estevão, aquele primeiro Marte, que foi condenado e executado pelo próprio Paulo. Uhum. Coloca verdugo e vítima, lado a lado, mas com uma função diferente daquele momento em diante. Estevão interpreta os pensamentos de Jesus e transmite a Paulo. E Paulo ditava aquilo que Estevão lhe soprava pelas vias da intuição aos colaboradores que escreviam. Então, isso não é um cabo de guerra,
0: gente? <risos> Além Jesus,
1: disso. Estevão, Paulo, é, colaboradores
0: gentios. Deus eu sabato. ia falar isso. Haja medianeiros no caminho, tá vendo? Vários médiums no processo. <risos> Na ajuda. Não é, então, é? Muito bom. Sim. Muito bom isso. Quando a gente entende que médium quer dizer medianeiro, aí a gente. Consegue perceber melhor o que significa ser essa ponte entre lá e cá? Né? É. E no livro Consolador tem a pergunta
1: 367. Diga. A pergunta é: qual a maior necessidade de um médium? Então, gente, quando a gente diz que todos nós somos médios, sim. Você que está assistindo a gente também é um médium. É. <risos> Anderson, Rodrigo do outro lado. Todos nós temos intuições. Então, ele está dizendo qual é a maior necessidade de todos nós. A pergunta é essa. Ah, eu não quero ser médium. Então, tá bom. Ok. Ok. Você está negando um poder que você tem.
0: Sois deuses, lembra?
1: É, está negando isso. Resposta. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Evangelizar-se. Evangelizar a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento à sua missão. De sua missão. Olha, gente, porque nós somos como o urânio. Estamos ali só captando, captando, captando. Se a gente não direcionar, a gente vai captar, como o próprio humano falou, raios, ondas, médiums, mentes. Só o que é de ruim. É. Esse urânio ele não está fazendo a, a, a peneira. Se você sintonizar com as coisas mais pesadas, você vai ficar desse jeito. Hoje, nós temos que tentar levantar, mais do que nunca, acreditar, levantar
0: e agir. Até porque, é, vamos dizer o seguinte, evangelizar-se, ou seja, começar a praticar o evangelho por mim mesmo, para mim mesmo, é justamente o caminho a que Jesus se referiu. E o que a gente quer é evangelizar o outro, porque aí a gente não tem o trabalho de se evangelizar. É, é muito fácil, e é como eu sempre digo aqui, eu e Márcia, a gente faz esse trabalho, não é para ensinar vocês, é muito mais para ensinar a gente, porque se a gente não, não colocar em prática aqui, que, tudo que a gente fala... Qual é o propósito de estar aqui? Né? Sim.
1: Ontem à noite, quando eu li essa resposta do livro Consolador, é... e aí eu falei, meu Deus, com o que eu estou me sintonizando? Para fazer o trabalho da evangelioterapia. É. Eu preciso deixar essa água clara, para que ela possa chegar a você também. Limpa. Sim. Eu não posso aqui entrar... A gente sempre comenta, né, Anderson, que antes do trabalho, na, no, no dia anterior, ou durante o dia desse trabalho, a gente procura não ter acesso às coisas que não vão beneficiar. Não adianta. Ah, mas está ali para a gente ver não adianta eu ser um médium da Tena <risos> o médium é. repórter porque tem muitos médios aí que quer ser o médio repórter olha notícias do Umbral é a revista a revista Caras <risos>
0: do, do outro eu, lado onde foi parar fulano de tal agora que desencarnou é isso que a gente quer saber né é, o que que Saibaba? Qual foi a primeira
1: comida de Saibaba? Ah, foi uma comida indiana. Olha, gente! Porque a gente quer saber como a outra pessoa chegou do outro lado. E aí tem médios aí tentando descobrir, fala. Ou então o médium da Tena, notícias do umbral. Pelo amor de Deus!
0: Olha a sintonia aí, com o que, que a gente está sintonizando. né?
1: Aí você, acontece muito, ainda mais a gente em casa, a gente perde a paciência. com Perder a paciência com o familiar é muito fácil. Sim. Com o filho, com o marido, com a sogra, Sim. com a mãe. É muito fácil. E aí depois a pessoa pede a oração, a gente vai lá, senta, e vai fazer a oração para o doente.
0: Pois tá? é. Isso, paciência isso é com o
1: próprio animalzinho. Eu acabei, antes de começar, de perder a paciência Agora <risos> que estava arranhando tudo que aqui. <risos> é. é manter a sintonia, gente. Mediunidade é sintonia. Porque quando a gente passar para o lado de lá, nós seremos conhecidos pela sintonia. Pelo dial. É.
0: Não, ninguém pelo... vai julgar, não. Ninguém vai nos julgar. E pelo então... peso que a gente carrega dentro da gente também. né? Isso. Jesus, lá no
1: Monte Tabor, ele, quando eles desciam, né, estava Pedro, Tiago e João. Então, quando ele desce de lá, ele fala o seguinte, olha: não contem a ninguém o que vocês viram até que o filho do homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Mais uma proibição. Ele pediu que aquela visão, né, fique. Quieto. Por que Jesus começa o processo de abertura da mediunidade? Jesus pede descrição, Jesus pede prudência. É. Jesus nos oferece uma grande lição, que a mediunidade nossa é algo sério. Exige discrição. Exige prudência. Vamos trabalhar essa mediunidade, mas de forma contida, estudada, planejada.
0: E como fazer isso? Ao longo de um ano, o tanto de aprendizado que a gente teve para chegar ao ponto em que estamos agora. Será que a gente melhorou? Será que a gente piorou? Por que, que isso tudo está acontecendo do lado de fora, nesse instante? Fica a pergunta para vocês e fica a dica para sexta-feira. Porque a gente vai falar disso. Sim, ótimo, perfeito. <risos> como Você é que a gente não... faz esse caminho como medianeiros? Desde... Esse, desde março do ano passado até agora. Como é que a gente percorreu esse caminho? Né? Sim, vamos fazer uma avaliação? <risos> Auto, não precisa contar, não precisa falar, mas para nesse momento, pensa e avalia tudo o que aconteceu durante esse ano. Está melhor? Você, não estamos falando do mundo lá fora. Você, está melhor? Está pior? O que, que mudou em você? Então, fica Eu replicante. aprendi
1: a fazer comida. <risos> agora, é. Dentre outras coisas. Então, tá, gente. Até sexta-feira. Fiquem na paz de Jesus. Tá?
0: Até sexta. Até sexta. Fiquem com Deus. <risos> <High> Vai, <five. risos> Pai.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. <risos>